0: Colectivamente, un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile. Conduce el periodista Raúl Martínez.
1: En medio del debate que dejó la campaña electoral surgió un dato que llamó la atención de muchos en nuestro país y fue el gasto que realiza el Estado de Chile en el Plan Nacional de Prevención del Suicidio. La cifra alcanza los 166 millones de pesos para ese ítem específico de la salud mental. Pero el dato fue contrastado con un evento que, si bien es tradicional en la historia de nuestro país, ha sido cuestionado desde diversos sectores, como es la parada militar. El evento castrense realizado este 2021 tuvo un costo de 218 millones de pesos, es decir, 50 millones más que la prevención del suicidio. La diferencia podría demostrar dónde están puestos los intereses hoy por hoy en Chile, considerando que en los últimos años el número de personas que cometen este tipo de actos superan las 1.800 perjudicando principalmente a hombres. Si bien este es un aspecto de la salud mental que tiene muchas más enfermedades que deben ser abordadas, surge la pregunta de cara a un próximo gobierno ¿Qué es lo que el domingo 21 de noviembre los chilenos y chilenas estamos llamados a elegir. ¿Por qué es importante que la salud mental sea parte de los programas de gobierno y de la discusión constituyente? Consultamos al médico psiquiatra Rafael Sepúlveda del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. ¿Por qué, doctor, se debe entender la salud mental como un derecho?
2: Hay varias razones por las cuales la salud mental debe ser considerada parte de los derechos de las personas. De hecho, la salud mental es parte del derecho a la salud, pero también se relaciona estrechamente con los derechos ...económicos, sociales y políticos de las personas... ...que son también derechos fundamentales en una sociedad democrática... ...que aspira a el bienestar común y sostenido de sus miembros. Hacen parte de las personas con problemas de salud mental... ...aquellos que tienen enfermedades psiquiátricas severas... ...cuya evolución está muy determinada por la capacidad que tiene la sociedad de integrarlos con plenos derechos, de hacerlos parte de la sociedad, como ciudadanos plenos. También estas personas necesitan soporte para poder ejercer sus derechos económicos, sociales y políticos. Para acceder a la vivienda, para acceder a salud, en términos amplios, para acceder a educación, a capacitación, a empleos decentes. La salud... ...mental también incluye personas que sin tener enfermedades psiquiátricas severas... ...tienen condiciones de salud que los hacen vulnerables a la sobrecarga, al estrés, a las tensiones... ...y también en este caso una visión de la salud mental como un derecho debe llevarnos sin duda a intervenir... ...sobre estos determinantes, hacer que los sistemas escolares, los sistemas de apoyo social sean mucho más amigables, pertinentes y apoyadores para que las personas tengan una vida mejor y más plena, hace parte de una perspectiva de considerar la salud mental como un derecho. Y un aspecto clave es que en el caso de las enfermedades psiquiátricas severas y también de algunos desajustes puntuales, en otros problemas que no necesariamente constituyen enfermedad, hay ocasiones en las cuales... Las sociedades que no consideran el enfoque de derechos exacerban los mecanismos represores, controladores y privadores de la libertad de las personas en pos del de control. Y esa no es una perspectiva respetuosa de los derechos y debe ser problematizado en una ley de salud mental como ya hemos avanzado en Chile y tenemos que seguir avanzando.
1: Hay temas que deben ser abordados en los programas de gobierno, como la capacidad jurídica de las personas con trastorno mental. Consultamos a la jefa del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública, Olga Toro. ¿Cuál es la realidad que enfrentan hoy las personas con trastorno mental?
0: El derecho a la capacidad jurídica es un elemento fundamental de resguardar en las normas legales de, de los países. Y yo esperaría que, que este elemento fuera un elemento eh, central en, en los programas de gobierno, eh, en cualquier programa de gobierno, sobre la capacidad jurídica de las personas que tienen discapacidad mental y, por supuesto, que esté en un marco que resguarde la Constitución. Hoy día en Chile, eh, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental o intelectual eh, no está garantizada, tal como, como lo señalan ¿cierto? los compromisos internacionales en términos de que eh, las personas con discapacidad mental o psíquica tienen eh, que tener capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás eh, en todos los aspectos de su vida. Y por lo tanto los Estados deben reconocer la capacidad jurídica universal.
1: Olga Toro, ¿es necesario garantizar asistencia y apoyo a las personas que tengan este tipo de enfermedades?
0: Lamentablemente eh, no podemos decir cierto que las personas con discapacidad mental o intelectual en Chile tengan garantizado este, este derecho. Y muchas veces se genera un desconocimiento de su capacidad de decisión o se generan condiciones de abuso y vulneración. no? Por ejemplo abuso en, en términos de, de mal uso de suspensiones o eh, de hospitalizaciones involuntarias o de intervenciones eh, sin, sin que estén realmente consintiendo. Es decir, hay vulneración de sus derechos eh, fundamentales. Y en ese sentido, eh, la, lo, los gobiernos a través de sus programas y también la constitución debe garantizar generar las condiciones para que tengan eh, las personas cuando se requiera los apoyos los apoyos necesarios eh, razonables eh, para que ellos puedan ejercer su capacidad jurídica, eso es posible, es apoyar y, y, y requiere cierto la voluntad de, de los gobiernos y que por supuesto esté considerada la ...la capacidad jurídica universal realmente en nuestra Constitución... ...y en todos los cuerpos legales sobre los derechos civiles de las personas en nuestro país. Las personas con discapacidad mental o, o intelectual... ...ya basta eh, de que los tratemos como país, como ciudadanos de segunda categoría. Debemos hacer los esfuerzos realmente... ...para eh, resguardar sus derechos civiles.
1: Preguntamos al psicólogo de la Escuela de Salud Pública... ...de la Universidad de Chile, Esteban Encina... ...¿cómo se deben asegurar los derechos de las personas... ...con discapacidad mental en la próxima Constitución? ¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en
3: cuenta... Creo que para responder esa pregunta, comentarla, es interesante reflexionar sobre el concepto de discapacidad. En tanto, eh, hay más acuerdo hoy día desde un modelo social de la discapacidad, que ésta eh, se produce en una interacción entre el entorno y las capacidades diferentes que tenemos todas las personas. Esto supone entonces pensar que, que la discapacidad eh, no es un concepto estático, eh, no es un estado que permanezca eh, eh, del mismo modo, a través del tiempo, es decir, una persona que puede estar en una situación de discapacidad en determinado momento puede dejar de estarlo, en otro momento, o viceversa. Y también una persona que está en una situación de discapacidad, un grupo que está normalmente en una situación de discapacidad, puede estarlo en un determinado territorio y no estarlo en otro, dentro de una misma, dentro de misma nación, dentro del mismo país, o entre diferentes, diferentes países. Entonces, considerando aquello, la variabilidad del concepto de discapacidad, y, tr y trasladándolo hacia hacia la dimensión de la, de la salud mental, de la, de la discapacidad por causa de, de, de salud mental, eh, una constitución debiese eh, eh, lograr eh, transcribir una, una, una forma en la cual los diferentes marcos legales, los cuerpos legales que, que, que derivan de, de la constitución, estén en consonancia con, con la identificación de esas situaciones de, de discapacidad. Eh, eh, una, nuestra constitución actualmente, y la mayor parte de los cuerpos legales, no ponen impedimento para que... Hay alguna eh, distinción, discriminación, por causa alguna de, de, de discapacidad, salvo por ahí la interdicción por, por demencia, que son en, en muy contados casos y, y que limita fundamentalmente el manejo del patrimonio, si bien también limita el, el, el derecho a sufragio. De ahí también hay toda una transformación que debiese estar eh, consignada, consagrada a los cuerpos más específicos, como, como es por ejemplo la recientemente promulgada ley de protección a, a la atención de la, de la salud mental. De todos modos, una constitución debiese, debiese garantizar, debiese eh, transcribir en su, en, su, en su texto la consideración a que los diferentes cuerpos legales que de ella, de ella emanen eh, sean activos en identificar aquellas e inequidades que se producen por causa de discapacidad de, de salud mental, atendiendo a que existan diferentes uh, variaciones, singularidades respecto de la discapacidad y que esta, y que esta puede, puede variar en el tiempo. Es muy importante pensar de todos modos que eh, la situación de discapacidad tiene que ser vista como, como una, una observancia de modo de generar equidad en, en, en las demás personas, nunca una restricción. Es, es interesante y lamentable en ciertos puntos, eh, constatar cómo los problemas de salud mental en ciertas ocasiones, en una dimensión más de los derechos políticos, eh, es usada como un argumento para descalificar o invalidar a algunas personas, lamentablemente todavía hay una noción de que ciertas de ciertas acciones, por ejemplo, se le llaman acciones psicóticas, por ejemplo, esquizofrénicas, cuando no tienen eh, nada, ninguna relación con, con el padecer de esos cuadros en, en particular. O por ejemplo, cuando se, se habla respecto de... de eh, la inhabilidad que eventualmente podría tener algún mandatario, alguna mandataria en relación a problemas de salud mental. Por ahí eh, recuerdo alguna noticia donde se hablaba que el presidente Piñera había estado consumiendo algunos fármacos a propósito de la, de, de la ansiedad o la, la experiencia que estaba viviendo hace algunos años. Y eso no puede ser. Sea del color que sea político, no puede ser algo que se juzgue. De hecho, al contrario, debe ser una constatación de una, de una responsabilidad para, para, para con el estado de salud de ese momento. Lo mismo uno podría decir de, de las algunas consideraciones o, 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 o argumentos de, de poca legitimidad del candidato a la presidencia de Gabriel Boric, cuando se le esgrime que el diagnóstico que se le fue dado o que él también ha compartido puede ser una causa de alguna eh, potencial inhabilidad eh, o, 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 o alguna afección en el ejercicio del cargo. Por supuesto, la salud mental no es un argumento para el ejercicio de los derechos políticos son las consecuencias de los actos de las personas con independencia de los diagnósticos de los problemas de salud mental los que deben ser los que deben ser considerados. Así que, ¿cómo se debe asegurar los derechos de las personas con discapacidad en una próxima constitución? Tienen que ser en consideración a las inequidades que, est que estos producen, de forma que los diferentes cuerpos legales busquen de forma activa esa, esa, esa identificación para subsanar esas brechas de, de inequidad.
1: Hay hace poco más de una década un debate sobre las garantías que debe promover el Estado en esta materia. ¿Se ha
3: avanzado en estos años al respecto? En Chile ha, ha habido avances interesantes. Si uno hace un análisis comparado con, con la legislación en, en países, eh, en países eh, vecinos, Chile tiene buenas políticas. Eh, por supuesto que requieren ser mejoradas, requieren ser potenciadas hay políticas en el ámbito de, del, del, del empleo, donde un porcentaje de personas con discapacidad, de eh, organizaciones, empresas con más de determinada cantidad de trabajadores, debiese incluir a personas con, con, con discapacidad, o tenemos algunos eh, programas, eh, varios programas en el ámbito educativo que buscan la inclusión. Eh, también tenemos nuestras, las garantías explícitas en salud, que dentro de un total de, de 80, 90 problemas de, de salud cuatro o cinco de ellos son considerados como como una como una garantía para todas las personas en, en chile o para para una población una parte importante de la, de la población entonces ha habido avances avances sustanciales no obstante eso eh, eh, es necesario potenciar algunos algunos cuerpos legales hace poco tuvimos la, la promulgación de la ley de protección a la salud mental eh, que trae algunas eh, indicaciones interesantes, como por ejemplo, lo, lo, la, también en el marco de un modelo social de discapacidad, eh, contemplar que las personas no requieren una sustitución, que no requieren una una, que otras personas tomen decisiones por ellas, ni, 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 un, ni tutores, sino medios de apoyo. Eh, medios de apoyo que sean con su consentimiento En el marco, por ejemplo, de, de los derechos políticos en, en el ejercicio del sufragio eh, Bueno, eso está contemplado en nuestro Código Civil Que las personas puedan eh, ser acompañadas por otras En las cuales confíen para poder eh, sufragar eh, Pero sí debiesen haber medios de apoyo Para las diferentes situaciones en las cuales las personas Tienen dificultades para, para llevar a cabo ciertas acciones Ciertos actos eh, lo mismo en, en, en términos de las salvaguardas, para para, para para la redundancia salvaguardar los derechos de las personas, y ahí un, un organismo esencial es la Comisión Nacional de Protección eh, de las Personas con Problemas de, de, de Salud Mental. Eh, hay avances interesantes se requiere por supuesto seguir potenciando esa, esa, esas transformaciones y nuevos cuerpos legales que estén en consonancia y en consistencia con, con, la, con la nueva constitución van a ser de mucha ayuda para eh, nivelar eh, y ayudar a disminuir las brechas de inequidad de personas que, que viven o que han vivido o que van a vivir con problemas de, de salud mental.
1: Una de las principales dificultades de la población es el derecho al acceso a la atención de salud mental. Daniela Rivera es médico-psiquiatra de adultos encargada del Departamento de Salud Mental Metropolitano Occidente y académica del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. ¿El problema del acceso a la atención de salud mental en nuestro país es solo de recursos o un tema más global?
4: Efectivamente, algunos programas de gobierno la mayoría, eh, hablan de asegurar la atención de salud mental. Sin embargo, yo me preguntaría a qué tipo de atención de salud mental se refieren. Eh, muchos hablan de aumentar o garantizar el acceso, sacar las restricciones. Pero, ¿a qué tipo de atención de salud mental queremos acceder? Eh, ahí tenemos que poner la atención en el modelo de salud mental ...que quisiéramos implementar en el país... En, en, ...si lo vemos de una manera más reduccionista... ...exclusivamente biomédica... ...pensado en el acceso a atenciones de salud... ...con profesionales médicos, psiquiatras, psicólogos... ...accesos a medicamentos... ...o desde una mirada más amplia... ...desde una construcción de un bienestar social... ...desde probablemente antes del nacimiento... ...la salud mental perinatal... Eh, con una sociedad y una familia que sea suficientemente amorosa, cariñosa para un crecimiento con todos los beneficios que puede tener una, una sociedad inclusiva y de esa manera mejorar desde ya la base de bienestar de una, de una población. Lo más importante siempre va a ser eh, el apoyo que tengamos de nuestro grupo más cercano, de nuestra familia, nuestra comunidad, eh, nuestro grupo de pares, y luego, aquellas personas que requieran mayores, eh, mayores apoyos, eh, la idea es poder llegar a ellos a través de un modelo que sea amplio, un modelo universal, eh, un modelo que ya tenemos en, en puesta en marcha en, en el país, un modelo de salud mental comunitaria, y desde ahí profundizar eh, la, la llegada de salud a las personas. No solamente es un problema de recursos, muchas veces tenemos ciertas partidas presupuestarias que nos permiten acercarnos a una atención de calidad, por lo menos en el ámbito público, sino que, como he mencionado, a mi parecer, primero es un, una pregunta que deberíamos hacer, ¿qué es lo que queremos lograr con, eventualmente, un aumento de recursos para poder acceder a un plan de tratamiento que sea integral, que no esté focalizado solamente en el uso de medicamentos o atenciones de psiquiatra?
1: Aprovechamos de preguntar a la doctora Rivera respecto a los programas de gobierno que hablan de asegurar la atención de salud mental de la población. Sin embargo, ¿debe ser incluida explícitamente en la futura Constitución, doctora Rivera?
4: Me parece que la temática de salud mental debería estar incluida en la Constitución. No desde una mirada reduccionista de atención médica, sino que cómo, como país, garantizamos desde la cuna una oportunidad de ser seres saludables, que podamos sentir bienestar personal, familiar y comunitario. Y ello está intrínsecamente ligado a las condiciones sociales, a las condiciones laborales de vivienda eh, y tantas situaciones que, que hoy en Chile requieren toda nuestra atención. Eh, por lo tanto, necesitamos un mejor acceso, pero necesitamos un mejor acceso a una salud mental bastante más integrada y de calidad que la que tenemos lamentablemente actualmente.
1: Con preocupación, la ciudadanía fue testigo de la violenta respuesta estatal a las movilizaciones sociales que hace un par de años protagonizaron cientos de miles de chilenas y chilenos en todo el país. Esos hechos se sumaron a denuncias de violaciones a los derechos humanos, de malos tratos e incluso de tortura. Hablamos con el médico psiquiatra Carlos Madariaga, consultor del Ministerio de Salud en Tema de Salud Mental y Derechos Humanos, así como docente del Programa de Salud Mental de la Universidad de Chile sobre este tema. Doctor Madariaga, ¿se requiere profundizar en este aspecto si estos derechos están contenidos en las leyes nacionales? Si uno
5: mira la vigencia aún dolorosa, triste, muy penosa de este tipo de prácticas eh, por parte de eh, aquellos estamentos del Estado que cumplen con la tarea de la represión social y del control de la ciudadanía, eh, tendríamos que decir que en la medida que estas son prácticas que siguen vigentes en Chile, habiendo concluido hace tres décadas la dictadura cívico-militar, o sea, vamos a cumplir 50 años del golpe eh, militar en Chile, claro que es necesario profundizar en esto, no cabe ninguna duda, no hemos logrado superarlo, estos son hechos que se repiten, y mientras más se repiten en el tiempo, más grave, más serio es el impacto que producen a nivel de salud en la ciudadanía, puesto que hay una población de base que arrastra el daño eh, consigo mismo, y que es un grupo poblacional, como lo hemos demostrado con investigaciones ...tanto internacionales como investigaciones que hemos realizado en nuestro país... Eh, ...y desde nuestra Escuela de Salud Pública de la eh, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile... ...hemos hecho importantes aportes en este sentido... ...claro que eh, se generan grupos de alta vulnerabilidad que eh, sufren los embates en su salud... ...de lo que significa la continuidad de experiencias represivas de este tipo... ¿Mm? Eh, hay mucha evidencia nacional e internacional del tremendo impacto que significa para la salud, tanto para la primera generación como para las siguientes generaciones. En Chile estamos eh, operando sobre el, el impacto traumático de la dictadura militar de la segunda generación y ya en representantes de una tercera generación, eh, donde seguimos percibiendo en nuestra práctica clínica, en nuestra práctica psicosocial, las consecuencias tanto biológicas como psicológicas y sociales de estas experiencias de traumatización grave que están asociadas a la práctica genocida, de la tortura, la desaparición de personas, de las ejecuciones, los asesinatos, las mutilaciones, donde eh, la tortura quizás eh, por, por, por el peso que tiene como... ...como un fenómeno disruptivo de la historia social de nuestro planeta... ...es una expresión modélica, es un modelo de, de, de experiencia... ...del impacto que, que se tiene como, como, una, como una expresión de las formas más crueles... ...de cómo se ejerce el control y, y la dominación social... ...desde las estructuras violentas del Estado".
1: ¿Cómo se puede incluir esto en la nueva constitución, por ejemplo, pensando además en que deben ser directrices basales para las futuras generaciones de las Fuerzas Armadas y las policías?
5: Eh, yo diría que un elemento de continuidad de estas prácticas deshumanizadas, el por qué todavía se reproducen con tanta facilidad y muchas veces en un nivel de masificación sorprendente como ha sucedido eh, durante el estallido social en nuestro país, y Pero no solamente en Chile, sino que en todo el cono sur de América Latina, donde están las mismas expectativas de lograr eh, construir sociedades que se distancien de las violaciones de los derechos humanos, es la persistencia de poderes fácticos que no han podido ser totalmente desarticulados en los llamados procesos de transición a la, a la democracia, que algunos dan por terminado y otros todavía sienten que es un proceso aún pendiente eh, de desarrollar eh, en particular en nuestra región de América Latina, como he señalado. Eh, esta supervivencia a nivel de estamento de las Fuerzas Armadas, a nivel del sistema judicial chileno, que es el garante de, de, de la falta de justicia, ¿no? e incluso a nivel de instancias democráticas del Estado, como el propio Parlamento, diversos aparatos de la burocracia estatal, en el plano político e ideológico al interior de ciertos poderes públicos, que todavía persisten llevando consigo ¿no es cierto? esta ideología totalitaria eh, que, que coronó con, con, la, con la existencia de la dictadura en Chile, y que, que también nutre esta rémora de la dictadura en las prácticas represivas que hemos visto en estos últimos dos años. ¿no? Eh, tiene eh, su origen, a mi juicio, en la insuficiente tarea reparatoria del Estado de Chile en materia de verdad, de justicia, reparación integral y producción de memoria histórica. Eso es una cuestión que está en la base, a eh, eh, nuestro juicio, de esta deficiencia, de, de, que es un elemento explicativo muy sustantivo del por qué seguimos repitiendo, ¿no? Y aquí entra este concepto de la impunidad. La impunidad sigue siendo el mecanismo productor y reproductor por excelencia de los procesos de traumatización tanto individual como colectiva que aún se, se desarrollan en el seno de la sociedad y, y lo hacen enfermando, matando y además alterando seriamente la producción de subjetividad, o sea, lo que alteran es la calidad del sujeto moderno que está dando origen a la sociedad del futuro en nuestro país. Eso es un, un componente eh, que se observa poco, que se analiza poco, que se discute poco, pero son consecuencias directas de la persistencia de estas estructuras represivas, de esta forma de control social, esta forma de psicobiopolítica, biopolítica eh, si quisiéramos acordarnos un poco de, de conceptos más Foucaultianos sobre, sobre, sobre esta materia, eh, que, eh, que muestran eh, cómo, cómo se configuran ciertas formas del sujeto a partir de las estrategias de represión que todavía ...son vigentes en nuestra sociedad. Claro que es necesario instalar... ...tomando en consideración estos argumentos... ...los derechos humanos... ...es necesario instalarlos... ...como cuestión fundante de un nuevo Estado... ...con base en principios... ...en valores irrenunciables... ...en torno a estos derechos. Es necesario además producir... La, la, ...las leyes y normativas complementarias... ...a los principios constitucionales... ...que instauren una relación orgánica... ...entre la cautela... ...y la defensa de estos derechos... Ahora con categoría constitucional, como señalo, y la formación cívica, cultural y moral de todas las instituciones de las Fuerzas Armadas y de orden del país. Y no solamente de aquella, sino del conjunto de la sociedad. Estoy pensando los estudiantes, la formación cívica que, eh, que está tan, tan empobrecida y capa caída a nivel de la enseñanza media y de la enseñanza superior en nuestro país, etc. Pero nada de esto... Nada de esto, a mi juicio, va a rendir frutos estables a futuro si no se corrige este clima de impunidad que hace aquí todavía en nuestro país que más del 90% de los crímenes de la dictadura y un porcentaje muy similar de las violaciones cometidas durante la revuelta popular siguen en la impunidad. O sea, la impunidad es, un, es una situación, es un patos que eh, eh, configura... configura eh, un mecanismo de alto riesgo para la estabilidad social del Chile del presente y el futuro.
1: Hoy la salud mental en Chile es vista prácticamente como un privilegio al que puede acceder solo un segmento de la población. Además, la falta de recursos para la atención de este sector en los servicios públicos hacen que la espera sea extensa en muchos casos. Incluir la salud mental como parte de una prioridad del futuro gobierno que asuma el 11 de marzo de 2022, así como en la futura constitución política del país, es ayudar no solo al individuo que la requiere, sino que reconstruye el alma y le permite volver a creer en un proyecto de todos, colectivamente. Los queremos invitar a encontrar este programa y a compartirlo. Por supuesto, desde nuestra sección Vuelve a Escuchar del Diario Electrónico de Radio Universidad de Chile, radio.uchile.cl y desde nuestro canal en Spotify. Como siempre, agradecer su sintonía e invitarlos a escuchar este programa el próximo sábado a través del 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
0: Colectivamente,